0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse, von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen zurück auf der Frankfurter Buchmesse und herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Ähm ich liebe es hier ja einfach, durch die Hallen zu gehen und mir einfach mal Bücher anzuschauen, einfach abzuwarten, was mir ins Auge fällt, weil das Buch glänzt oder weil es so schönes buntes Cover hat oder der Titel in meiner Lieblingsschriftart ist. Das soll es ja geben, dass man Lieblingsschriftarten hat. Und äh, die Buchmesse ist ja auch so ein Fest fürs Auge, finde ich, weil man so viele schöne Bücher sehen kann. Äh, dennoch oder vielmehr deswegen wollen wir jetzt über Blindheit und Sehbehinderung sprechen, und dafür ist Maureen Ikizoglu bei mir zu Gast. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Seit diesem Jahr ist Maureen die Leiterin des Dialogmuseums in Frankfurt. Die dortige Ausstellung Dialog im Dunkeln ist der Versuch, das Leben mit einer Sehbehinderung oder für Blinde, für nicht betroffene Menschen erfahrbar zu machen. Ich habe so eine ähnliche Ausstellung auch mal besucht. Ich fand das sehr eindrücklich. Das begleitet mich tatsächlich bis heute. Genau, und vielleicht können wir darüber gleich anfangen zu sprechen, wie schwer oder wie leicht ist es auch, so eine Erfahrung nicht sehen zu können, für sehende Menschen erfahrbar zu machen. Wie kann man das übersetzen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir, ähm, das ist ganz richtig, Thilo, wie du das gesagt hast, wir machen nicht blind, sondern wir machen das Licht aus. Also ähm, Sehende sehen plötzlich nichts mehr und im Fokus steht ähm, kein Ableismus im Sinne von, ähm, wir machen Behinderungen nach, sondern wir lassen vermeintliche ähm, Nichtsehende, also unsere, unsere Tourguides sind blind und sehbehindert, ähm, die lassen wir führen. Das ist ein Rollentausch, ein Perspektivwechsel. Und das gibt natürlich ohne Fingerzeig ganz wunderbar wieder, dass äh, Diskriminierung fehl am Platz ist, Gleichberechtigung wichtig ist und vor allen Dingen Teilhabe am, am ganzen Leben. Ja. Und schwierig ist es, ähm, also das Konzept, was es schon seit den 90ern gibt, von Dr. Andreas Heinecke entwickelt, äh, der Dialog um Dunkeln, so heißt diese lizenzierte Ausstellung, ähm, das ist so genial wie einfach. Eigentlich, ja. Ich meine, wir machen Licht aus und stellen szenografisch als Erlebnismuseum Atmosphären her. Räume, äh, ein Stadtpark oder auch ähm, ein, ein ich, ich spoilere das jetzt, ein Apartment einer blinden Studierenden. Ähm, wir haben ein, eine Stadtsituation mit Marktstand und vieles mehr. Ähm, verraten natürlich nicht, wie es aussieht, denn wir möchten, dass die Erfahrungen in der Fantasie entstehen und über den Dialog und nicht über das visuelle.
0: Wie sehen denn danach immer so die Diskussionen aus? Also ich kann mich sehr gut erinnern, ich war mal bei einem Dinner, wo auch das Licht aus war, so ein Essen im Dunkeln sozusagen. Und danach wurden wir gefragt, ja, was war das denn jetzt wohl, was ihr da gegessen habt? Wie sah das wohl aus? Und es sah viel schicker aus, als ich es mir vorgestellt habe. Genau, wie sind denn so die Diskussionen im Anschluss an diese Führungen? Also was nehmen sehende Menschen? dann noch wahr und wie nehmen Sie es dann wahr?
1: Die Reaktionen, wenn die Gäste aus der Ausstellung kommen, sind zum größten Teil gleich. Es sind immer emotionale Reaktionen, weil es eine Ausstellung, ein Ausstellungsgang mit sich selbst ist. Man muss sich selbst entdecken, die eigenen Sinne wahrnehmen und ähm, dann sind sie meistens beeindruckt von der Leistung und können gar nicht glauben, dass unsere Kolleginnen ähm, im Winter Urlaub Skifahren oder ähm, gerne Gitarre spielen, also so ganz belanglose Sachen, weil man dieses Bild im Kopf hat, diese Barrieren im Kopf. Ja, Menschen mit Behinderung, ähm, blinde Menschen, sehbehinderte Menschen etc. können ja gar nichts und ähm, sind immer... Zumeist positiv beeindruckt. Es gibt manche Reaktionen, die sind, ähm, die erwägen Mitleid, weil man sich selbst vorstellt, was passiert, wenn ich plötzlich nichts mehr sehen könnte. Das wäre ja ganz furchtbar. Das sind ganz natürliche Reaktionen, das wollen wir aber eigentlich nicht vermitteln. Wir wollen eigentlich zeigen, ja, ähm, schaut mal, das Leben ist auch trotz der Behinderung lebenswert. Ja, und ich möchte hier an der Stelle betonen, ich bin sehend. Ich kann nur hier als, in meiner Position als Geschäftsführerin und Gesellschafterin über mein oder unser Museum sprechen. Aber es ist natürlich auch schwierig, das nachzuempfinden, wie es meinen Kolleginnen geht. Das kann ich ja gar nicht. Ich kann nur empathischen ein Haus leiten und versuchen, so gut wie es geht, Sichtbarkeit zu erzeugen für diese Themen, die uns als Sozialunternehmen beschäftigen.
0: Ähm, ich habe mich das auch gefragt. Äh, also es ist ja immer wichtig, Sichtbarkeit herzustellen, einfach damit man diese Empathie entwickeln kann, damit man weiß, ähm, dass es dieses Leben auch gibt, also dass man auch so leben kann und dass das ein gutes Leben ist. Ähm, was hast du denn für ein Gefühl, wie sichtbar ist das denn auf der Messe? Kann man hier als nicht sehender Mensch, als Mensch mit Sehbehinderung ähm, auch sein? Passt man hiermit rein oder... Gibt es Hürden?
1: Es gibt definitiv Hürden. Ich finde schon, dass die diesjährige Buchmesse einige Standorte so platziert hat, dass es eine Sichtbarkeit erzeugt. Also wir durften die Auftaktveranstaltung der Übersetzungsbühne, was ja diesjähriges Motto ist, ähm, ja, ähm, angehen. Also wir durften diese Bühne eröffnen mit einem sehr abstrahierten Thema. Was bedeutet Übersetzen für blinde Menschen? Das ist ja schon mal toll. Dann gibt es im, im Forum, habe ich ähm, überraschenderweise gesehen, den Stand der Onze. Das ist ein ähm, sehr großer Blindenverband in Spanien, der ähm, ich glaube mit mehr als 7.500 Mitarbeitenden sich äh, auch äh, ja, für die Belange von blinden Menschen einsetzt und auch Arbeitsplätze schafft. Das ist diese große Lotterie. Vielleicht kennen die einige. Genau. Ähm, da necken ein paar im Publikum. Ich habe auch schon mitgespielt und nicht gewonnen. Und ähm, ja, ich habe leider noch nicht genug gesehen, aber ich kenne das digitale Programm. Ich weiß, dass viel auf Accessibility geschaut wird und das finde ich auch richtig. Also da ist einiges in Bewegung bei der Messe und das finde ich toll.
0: Genau, du hast jetzt schon ähm, den Vortrag heute Morgen angesprochen. Es ging um Übersetzen, weil ähm, das ist ja auch andersrum wichtig, dass es viele... Unterstützungsmöglichkeiten gibt für nichtsehende Menschen oder für Menschen mit Sehbehinderung, dass sie sich in der Welt orientieren können. Wie funktioniert das? Wie übersetzt man die Welt für jemanden, der sie nicht sieht?
1: Ich kann ja mal berichten von, unserer, von unserem Arbeitsalltag. Also Wir haben ein Team aus momentan 21 Personen mit mir. Genau, das ist ein sehr kleines Team noch. Ich hoffe, dass wir, das ist der Corona-Modus, so nenne ich den immer. Wir hoffen, dass wir da bald aufstücken können, suchen im Moment auch neue Mitarbeitende. Also es läuft ganz gut, es ist sehr schön. Und bei uns geht es jeden Tag darum, allen Mitarbeitenden alle Informationen zugänglich zu machen. Das heißt... Wir investieren sehr viel Zeit darin, unseren mehr als 50, 60 Prozent im Moment Kolleginnen mit Behinderungen ein, ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen und gemeinsam das vor allen Dingen zu schaffen. Das ist nicht so, dass die Kolleginnen ohne Behinderung da stehen und den anderen sagen, wie es läuft. Nein, ganz im Gegenteil. Wir machen das gemeinsam, weil nur so funktioniert es, ohne jemanden zu bevormunden oder ohne falsche Entscheidungen zu treffen. Das ist
0: ja ein Dialogmuseum. Es ist ein
1: Dialogmuseum, ganz genau. Und wir haben das Glück, dass ähm, die digitalen Medien zum Beispiel uns helfen. Wir können super kommunizieren über Teams, ich mache jetzt ein bisschen Schleichwerbung, aber das funktioniert gut. Alle haben ein Smartphone, das Smartphone ist sowieso das Hilfsmittel Nummer eins für Navigation, Kommunikation, Kultur und allem, was dazugehört. Dann Geben wir uns Mühe, den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass alle damit zufrieden sind. Wir breillieren gewisse Bereiche oder nicht alle können Brailschrift, aber die, die es können, die benutzen es dann. Wir probieren Dinge aus. Wenn sie nicht funktionieren, werfen wir sie über den Haufen und machen was Neues. Im Moment arbeiten wir ganz viel intern. Das heißt, es gibt Qualitätsmaßnahmen ähm, mit externen Trainerinnen, die kommen und Workshops zum Thema Leadership. oder Denn das machen wir. Wir machen Führungen im Dunkeln. Und jede Guide, jeder Guide muss führen und verstehen, was die Rolle ist. Oder auch ähm, neulich hatten wir einen ähm, wunderbaren Workshop Selbstverteidigung. Denn wir sind eine Hauptwache seit September letztes Jahr. Das ist ein besonderer Ort, wie vielleicht viele FrankfurterInnen wissen. Und ähm, manche haben sich unwohl gefühlt, dort abends nach 21 Uhr am Samstag schon mal da rauszulaufen. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch mal was. Und dann haben wir eine wunderbare Wingsundschule gefunden, die uns ähm, ja Workshops gegeben hat. Und es ist aber immer wieder dieses... Ja, ich muss immer wieder die Leute fragen, können sie sich vorstellen, für uns die und die Sache zu machen? Ja, natürlich. Dann sage ich, ja, meine Mitarbeitenden, meine Kolleginnen, die sind teilweise blind oder sehbehindert. Nein, das können wir nicht. Das schaffen wir nicht. Und dann muss man sie ein bisschen überzeugen und dann schaffen sie es nämlich doch, weil so schwierig ist es gar nicht, ja.
0: Das wollte ich tatsächlich auch fragen. Also ich nenne es jetzt mal Herausforderungen, die es ja dann durchaus gibt, wenn man jetzt zum Beispiel mit... Ähm, blinden Menschen ins Museum geht. Wie erklärt man ein Bild? Oder wenn man sich zusammen einen Film anschaut oder ein Theaterstück, wie schafft man es in der ganz kurzen Sprechpause schnell was zu erzählen? Oder eben auch wie beschreibe ich Erklärungen für jemanden, der keinen anderen Körper sieht? Also ja genau, wie geht man damit um, dass es ja quasi immer so eine Leerstelle gibt, dass man die trotzdem gut fühlt und äh, verständlich fühlt.
1: Und vor allen Dingen ja, richtig, aber Mut zur Lücke haben. Es ist besser, alles zu versuchen und immer miteinander im Gespräch zu bleiben und auch mal, wir haben immer die Fragen in dem, im Dunkeln oder auch danach in Workshops, was darf ich eigentlich sagen, was ist eigentlich politisch korrekt, darf ich sagen, schau mal oder guck mal oder hier gibt es zu sehen und ähm, ja, das, das habe ich auch gelernt. Ich musste das auch lernen. Ne? Also ich habe auch, man möchte nichts falsch machen. Die Debatten Auf der sind
0: Museumsseite ja steht, glaube ich, sogar, es gibt neue Einblicke.
1: Richtig, <lacht> genau. Und einfach mal Mut zur Lücke und ähm, dann auch ja, gerne bereit sein für Kritik und Diskussion, wenn mal was nicht in Ordnung ist. Ne? Und ähm, Kunstvermittlung zum Beispiel ist was ganz Tolles. Man kann Kunstvermittlung nicht nur visuell gestalten, sondern ja, ich nenne das gerne ganz gerne multisensorisch. Also wir haben so viele Sinne. Alles läuft in unserem Alltag über die Augen, auch durch unsere ganzen Social-Media-Aktivitäten, die Digitalisierung. Das ist auch gut. Aber wir können auch ein Kunstwerk mit dem ganzen Körper erleben. Ja, also Ich weiß nicht, wenn man eine Welle hat oder so das Nachstellen mit Kindern oder einfach ein bisschen spielerischer damit umgehen und wirklich nicht am am Ende erst sagen, und jetzt brauchen wir noch ein barrierefreies Konzept, sondern von Anfang an mitdenken und mitbudgetieren. Weil das ist ja immer das große Problem. Wahrscheinlich wird es dann
0: sogar billiger, wenn man es von Anfang an mitdenkt.
1: Möglicherweise.
0: <lacht> ähm, ja, die Frage mit Social Media habe ich mir auch gestellt. Also wir sind ja eigentlich als sehende Menschen jeden Tag mit unglaublich vielen visuellen Reizen, äh, wenn wir bombardiert, sage ich jetzt mal, ähm, wir können die alle verarbeiten und kriegen dadurch ganz viel Information, aber ein nicht sehender Mensch kriegt die nicht. Also ist das auch eine neue Herausforderung, mit der man jetzt umgehen muss?
1: Das ist auf jeden Fall ein Stichwort zum Thema Übersetzung, denn ähm Heute Morgen hat meine Kollegin Petrine Wagel ganz schön gesagt, ähm, auch ich habe einen Insta-Account und das ist nichts Ungewöhnliches. Da hat sie recht, denn durch Beschreibung, durch die Übersetzung dessen, was man sieht, was abgebildet ist, kann man auch hier Inklusion schaffen, Teilnahme erzeugen. Und warum denn auch nicht? Ich meine, da wird so viel veröffentlicht. Selbstverständlich ist es auch für Menschen interessant, die es nicht sehen. Und ähm, ja.
0: Genau, das geht auch ganz einfach, glaube ich. indem man Hashtag, großes B, Ausrufezeichen, noch ein großes B und dann kann der Computer das auslesen und liest dann diesen Teil vor.
1: Also beim Posten vor allen Dingen gibt es Alternativtextmöglichkeiten. Es dauert zwar einen Moment länger, aber jetzt vielleicht eine Minute. Wenn man sich das angewöhnt, dann geht das ganz fix. Also wir machen das ständig. Meine, unsere Social Media Beauftragte sitzt hier auch im Publikum. Die macht das den ganzen Tag. Das ist selbstverständlich. Man muss es nur einmal lernen, weil es eben neu ist. Auch wie man Hashtags gestaltet. Wenn man zum Beispiel schreibt, ähm, Frankfurter Buchmesse, würde man das nicht in einem Wort, sondern mit äh, einem großen großen F und im großen B, also in Versalien schreiben, damit die Screenreader nämlich diese beiden Wörter voneinander unterscheidet. Das Erkennen die Screenreader ist Vorlese, das Vorleseprogramm auf, auf Tablets, Smartphones, PCs und so weiter. Und dann wird das auch vernünftig ausgegeben.
0: Man nimmt da die Bilder auch selber ganz anders wahr, finde ich immer, weil man merken muss, darum geht es mir. Das will ich mit diesem Bild sagen. Also macht auch mit einem sehenden Menschen ganz viel ähm, die, letzte, die letzte Frage, ich glaube, darum ging es auch heute Morgen so ein bisschen, was denn so die Möglichkeiten der Zukunft sind. Künstliche Intelligenz, die Technik wird immer schneller, immer besser und äh, schafft ja so vielleicht auch leichteren Zugang, weil der Rechner mir vielleicht Bilder beschreiben kann und ich das nicht per Hand machen muss.
1: Ähm, ja. Ich kann nur wiedergeben, was meine Kollegin heute Morgen dazu gesagt hat. Das ist natürlich alles eine unglaublich große Hilfe und auch sehr zu begrüßen, macht ganz viel Selbstständigkeit, ähm, hat aber auch zur Folge, dass zum Beispiel viele junge ähm, Blinde und nicht mehr das Brei oder die Breilschrift le lernen, weil ein Handy das alles vorliest zum Beispiel. Ja, das, ist, das erzeugt auch eine Abhängigkeit an diese Geräte. Und ähm, was schade ist, denn Breit-Tasten, es ist ein taktiles Schriftsystem, ist Lesen. Das ist, es ist gleichzusetzen mit Lesen. Es ist ja ein Lesen, nur eben taktil. Und ähm, mit diesem Thema muss man sich auseinandersetzen und ähm, auch mal ja, beobachten. Ähm, also wir verwenden wir es in der Ausstellung zum Beispiel noch an. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es ja, es hat schon auch noch Zukunft, aber in der Praxis würde ich sagen, geht es jetzt zurück. Ja, und ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema auch nächstes Jahr in Ausstellung, wo ich jetzt gerne auch alle einladen möchte zu, äh, ab April 23 zum Thema Breil und äh, taktiles Schriftsystem in Kooperation mit der Hochschule und dem Designlabor Gutenberg in Mainz. Ja.
0: Okay, also eine eindrückliche Einladung an alle, die es interessiert und das sollte viele interessieren. Ähm, genau, das war Maureen Igisoklu zu Gast bei uns, als Leiterin des Dialogmuseums in Frankfurt beschäftigt, sie sich unter anderem mit der Frage, wie man die Welt für Blinde übersetzen kann. Als Medienpartner der Frankfurter Buchmesse beschäftigen wir uns von Detector FM, nämlich nicht nur mit den hier präsentierten Büchern und den Themen darin, sondern auch mit den wichtigen Themen und, äh, wir haben es gerade schon gehört, dazu gehört in diesem Jahr eben auch das Thema Inklusion. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier warst und äh, für das Gespräch.
1: Danke dir, danke euch. Tschüss. N99,
0: der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.